0: De retour avec Alexandre Moranville, où elle est en remplacement de Vincent Dessreau. Bonjour. Bonjour,
1: Geneviève.
0: Écoute, euh, la vice-première ministre nous a donné quelques bonnes nouvelles, mais avant, malheureusement, on doit faire un bilan des décès.
1: Bien, certainement, c'est 71 nouveaux décès, ce qui porte le total à 3718 décès au Québec. 578 nouveaux cas aussi, le total à 44 775 euh, Les hospitalisations ont régressé de 20, par contre, ce qui peut sembler une bonne nouvelle. faut quand même rectifier le tir. C'est euh, une espèce de mise à jour, si on veut, parce qu'il y avait des personnes, on s'est rendu compte, qui ont été traitées dans des milieux non hospitaliers, donc qui ne comptent pas dans le total des hospitalisations, ce qui fait que maintenant, on est à 1516 hospitalisations. Aux soins intensifs, c'est trois nouveaux coques qui portent le total à 183.
0: Quand même, euh, je crois que c'est important d'inciter, elle l'a bien fait, hein, Mme Guilbault, sur les, les personnes qui sont guéries. Parce que quand oui. on regarde le nombre de cas au Québec, c'est très, très impressionnant. Je pense que c'est pour ça qu'au gouvernement, on déjà inciter sur les guérisons, 12 822 personnes qui sont guéries. Et on nous rappelle euh, vraiment, là et ça, à chaque point de presse, Puis je pense que ça va être encore le cas, l'importance de porter le masque, d'en faire une habitude, de l'intégrer dans nos us et coutumes.
1: Avant même les annonces, hein, on a commencé tout de suite par le rappel, porter le masque, que c'est de, de mieux en mieux. D'ailleurs, on, euh, on a même soulevé quelques enjeux de coquetterie en disant qu'il y a des très beaux masques ici, là, au Québec, qui sont faits. Je peut euh, être coupable.
2: Oui?
0: Enfin, J'ai commandé des masques un peu coquets. Non, il <rire> il faut, faut, il faut. faut. Dire. Ben, écoute, surtout que, euh, puis ça, je trouve ça important de le resouligner, je pense qu'on le répétera jamais assez, les masques, quand même, c'est bon d'en avoir plusieurs. Peut-être pas par coquetterie, là, mais parce que les masques, par exemple, ne sont pas nécessairement réutilisables à l'infini. Il faut les laver aussi à oui. chaque fois qu'on les utilise. Utilises. Tu sais tu vas pas par exemple faire ton épicerie, tu remets ton masque dans ton sac à main, puis tu non, tu dois emporter porter deux. On s'en va tout de suite à la période des questions.
3: Madame Guilbeault, euh, alors euh, il y a eu un premier décès de détenu de la prison de Bordeaux euh, de la Covid 19. Est-ce que c'est le, est-ce que c'est le signe que les mesures que vous avez mises en place euh, n'ont pas fonctionné? D'abord, je veux offrir mes condoléances, bien sûr, à la famille de cette personne-là. Bien sûr que je ne peux pas donner de détails sur le, le, le cas en question, mais effectivement, il y a eu un premier décès. Euh, mais je l'ai dit souvent, les mesures nécessaires dans nos centres de détention, dans le réseau carcéral au Québec, bien sûr, on fait face à des défis dans ces milieux d'hébergement fermés comme dans d'autres milieux d'hébergement fermés, mais les mesures ont été prises dès le début pour limiter autant que possible la contagion, entre autres à l'établissement de détention de Montréal à Bordeaux. Et euh, ces mesures-là fonctionnent dans la mesure où euh, il y a seulement environ 2 de la population carcérale qui, en ce moment, est infectée. Et, euh, et, et donc, les, le nombre de cas de personnes infectées, d'ailleurs, à Bordeaux, a diminué. Il était été hier euh, plus élevé qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on est à 60 personnes infectées. Donc, euh, les gens guérissent aussi. Donc Ce, ce qui fait que, dans l'ensemble, les données diminuent. Mais donc, ça fonctionne relativement bien. Évidemment, on peut pas empêcher tous les cas. Donc, c'est certain qu'il devait, c'était prévisible qu'il devait y avoir des cas éventuellement. Mais rappelons qu'il y a plusieurs mesures depuis le mois de mars les visites ont été suspendues, les peines discontinues se purgent à la maison, toutes les activités qui peuvent se dérouler à distance en visioconférence, en visio on le fait. Euh, il y a eu aussi des réaménagements là, au sein de la prison de Bordeaux pour vraiment déterminer des secteurs d'isolation et des secteurs euh, de, de personnes infectées. Donc, s'assurer autant que possible que les mesures de distanciation peuvent être, euh, puissent être respectées à l'intérieur des murs. Donc, il y a plusieurs mesures. La santé publique aussi euh, suit la situation de très près à Montréal. On travaille beaucoup au ministère avec la santé publique du SIUS local qui, euh, en fin de compte, nous donne aussi les directives là, à appliquer, comme euh, c'est comme le cas d'ailleurs dans l'ensemble des, des, des secteurs d'activité au Québec. C'est toujours la santé publique qui chapeaute l'ensemble des mesures de prévention, les tests et tout ça. Il y a plus de 500 tests qui ont été effectués aussi euh, chez euh, notre dans le réseau carcéral. Donc ça va bien. Euh, il y a des cas malheureux. Et encore une fois, je vais offrir mes condoléances euh, à la famille de la personne en question. Mais les mesures, elles ont été prises très rapidement dès le départ. Et malgré euh, l'impossibilité d'éviter tout cas de COVID, je considère que, somme toute, ça, ça, ça se passe relativement bien dans le réseau carcéral actuellement. L'accès aussi aux équipements de protection individuelle euh, se passe bien. Il n'y a pas d'enjeu par rapport à ça. On se parlait de ça la semaine dernière, vous et moi, d'ailleurs. Donc, euh, ça se passe bien. Les personnes, entre autres le personnel qui doit porter de l'équipement selon certaines conditions qui ont été déterminées en, en collaboration avec la santé publique, ont accès à cet équipement. Donc, dans l'ensemble, ça se passe relativement bien. Euh, Est-ce que vous savez, il y a combien de secteurs en tout dans l'établissement qui sont en confinement et jusqu'à quel point on craint que les cas à l'intérieur de, des murs de la prison puissent euh, amener des infections à l'extérieur? Et c'est pour ça qu'on essaie d'éviter aussi... Il y a deux secteurs, pour répondre à votre question, euh, et les personnes qui sont dans ces deux secteurs-là ont toutes été testées. Donc, ça, c est, c est, je vais amener ce point-là. Alors, on sait ce qu'il en est, là, des personnes dans ces secteurs-là, mais on veut éviter autant que possible les déplacements. C'est pour ça que je disais que tout ce qui peut se dérouler à distance, se déroule à distance. Euh, Quelqu'un qui doit absolument se déplacer, que ce soit pour une raison médicale ou bon, qui doit absolument aller, euh, par exemple, au palais de justice ou autre, eh bien, euh, là, il y a beaucoup de matériel, là, il y a tout le matériel de protection qui est prévu en conséquence, donc des, des blouses, visières, etc. Alors, on prend toutes les précautions pour éviter que les gens se déplacent et quand c'est absolument nécessaire qu'il y ait des déplacements dans la prison euh, ou que les gens doivent sortir du, du centre de détention, ben bien, on a l'équipement en conséquence pour limiter autant que possible la propagation.
1: Merci. Merci. Prochaine question, Alain Laforêt, TVA. Madame le vice première ministre, docteur Arruda. Dr. Arouda, une question pour vous, compte tenu de ce qu'on vient d'annoncer aujourd'hui. qu'on sait que Montréal, c'est encore une zone chaude. Je pense que je ne me trompe pas en le disant. On ouvre les commerces lundi. On permet les rassemblements vendredi.
2: C'est quoi le risque qu'il y ait une nouvelle éclosion, une explosion des cas à Montréal? Euh, le risque, je vais vous dire, le risque va être associé, en mon sens, très honnêtement, à euh, jusqu'à quel point les gens peuvent respecter la distanciation. Je pense que c'est un élément. Euh, le, le port du masque, euh, l'hygiène respiratoire et les consignes. Ce que c'est sûr que quelque part, premièrement, on, on sait euh, on, que déjà certaines personnes se rassemblent. Euh, des fois, un, on est au clair avec le fait que c'est un rassemblement où 10, ça devient pas adéquat. Donc ça, ça, ça vient préciser le, le type de rassemblement. Puis ça vient, euh, je vous dirais. Euh, donner une consigne qui a été analysée sur la base de ce qui se fait au point de vue international. Le chiffre de 10 semble faire consensus. Puis là, quand on parle de trois maisonniers, le concept de bulle, c'est ce qui est utilisé ailleurs. Le trois maisonnées, ce que je voulais aussi spécifier, c'est que les trois maisonniers, c'est des personnes qui vivent sous le même toit, dans une famille de quatre, une famille de trois, une famille de trois. Ces personnes-là qui vivent sous le même toit sont dans la même maisonnée, absolument, ils ne gardent pas deux mètres de distance. Ils peuvent, eux, être plus proches les uns des autres, mais les trois familles différentes vont pouvoir se voir avec deux mètres de distance. Euh, à New York, on a vu des parcs qui ont été dessinés avec des ronds, là où on voit vraiment les gens sont sont... Si les gens respectent que deux mètres, si les gens, quand ils vont euh, se croiser, vont porter un masque, dans la, dans... si les, les gens qui vont organiser... Les, les commerces vont appliquer cette distanciation-là. On n'est pas dans le même phénomène euh, que quand on est à l'intérieur enfermé. Fait que pour le moment, je vous dirais que il faut aussi balancer l'effet sur la santé mentale des individus, euh, les, les rencontres clandestines qui sont, à mon avis, plus problématiques qu'une rencontre qui est planifiée. C'est plus facile d'enquêter sur euh, une éclosion, éventuellement, si on connaît les familles avec qui on a été et qu'on est capable de chercher des contacts. c'est que la situation est fragile, mais je vais vous le dire euh, euh, comme tel, on pense que si on ne donne pas cette soupape-là, on va avoir des conséquences négatives importantes au niveau de la santé mentale, au niveau, puis les gens vont le faire de façon clandestine, etc. Fait que je pense que c'est comme si on ouvre un peu le robinet. Par contre, les autres consignes demeurent. Ça ne veut, veut pas dire que parce qu'on peut se voir trois maisonnées à l'extérieur... Ça peut être dans un parc, ça peut être euh, dans sa cour chez soi, qu'on veut des rassemblements à l'intérieur de la maison, parce que c'est là que les, les contacts sont plus importants, c'est plus difficile de respecter, de mettre un, un rapprochement, on touche plus d'objets euh, euh, qu'à qu l'extérieur. Moi, ce que je veux dire, c'est que Montréal, ça demeure fragile. Montréal, on y va progressivement avec des délais par rapport à d'autres régions et on va mesurer la situation. Puis si jamais on se rend compte que les gens ne respectent pas les consignes, ben à ce moment-là, on verra quest ce qu'on va faire. Si on se revoit, on voit vraiment, là. il y a des gens qui vont observer. Puis je pense que ça va devenir, à mon avis, aussi une certaine norme sociale actuellement. faut comprendre qu'on refait des, des des soupers à l'extérieur, soit en campagne, soit dans les parcs, etc. Mais dans un contexte, qui est un peu différent de ce qu'on avait avant. Donc des contacts, les familles, Restent dans leur îlot, puis ils, ils essayent de rester à deux mètres les uns des autres. S'il y a un croisement, ils font ça rapidement. Là. Mais c'est pas trois familles qui se regroupent euh, dans un espace euh, clos, fermé. On comprend que ça va prendre 21 jours avant hein, que vous soyez capable d'avoir un portrait juste de la situation à Montréal où il y a plus de cas. C'est-à-dire que euh, 21 jours, ça, c'est. On va avoir des indices plutôt. Euh, on, un, on va suivre les comportements des individus, parce que ça, c'est les. Puis ils ont, il y a des gens qui regardent les, les, les données, ces distanciations, On fait des sondages. Déjà, certaines personnes ont avoué qu'ils ont... Euh pas respecter la, la, la consigne d'aller voir un membre de la famille alors qu'il devrait pas, etc. Là, on sent là, que les gens le font. 21 jours, la période d'incubation, moi je vous dirais là, euh, on va avoir certains signes après 10 jours, reconfirmer plus de leur 14, puis vraiment là, 21 jours, mais vous savez, le, nous, dès qu'on va voir certaines tendances, ou qu'on va voir les comportements sont pas respectés. On peut revenir en arrière et là, et là, ce serait vraiment tout le monde qui serait perdant. Puis donc, je vous invite à respecter ça. Puis faites-le pour vous, votre santé. Faites-le pour la santé de vos aînés. Puis faites-le pour la santé aussi euh, des autres. Puis ça va, faut que ça devienne comme une norme sociale. C'est pas le temps de faire déporter 30 personnes dans la cour autour de la piscine, mais 10 personnes avec la distanciation, ça va être permis. Merci. Maintenant, au tour de
0: Bon, évidemment, avec l'arrivée du beau temps et les semaines de confinement, on est quand même à la neuvième semaine. Alexandre, c'était difficile de rester discipliné. Il y avait des rassemblements clandestins. Et je disais, en début d'émission, aujourd'hui, une des annonces importantes, ce sera l'ouverture des, des salons de coiffure. Mais ben cette oui. annonce-là surpasse tout, on aura le droit de faire des rassemblements. Mais attention à certaines conditions.
1: Oui, c'est des rassemblements de 10 personnes maximum qui proviennent de maximum 3 ménages. On a parlé de bulles de ménages, Monsieur Haruda, qui continue en Ça fait longtemps ça,
0: que ça se discute oui. là, et que ça se fait. On parle de bulles de confinement, si oui. on veut, pour lutter contre les troubles de santé mentale qui sont en train de prendre l'ampleur.
1: Oui, exactement. Là, ils ont parlé également, là, ils ont utilisé le terme « soupape ». À un moment donné, il faut laisser sortir la pression, la vapeur. C'est pour ça qu'on autorise, à partir de ce vendredi 22 mai, des rassemblements donc de maximum 10 personnes de ma provenant de maximum 3 ménages ménages différents donc trois adresses qui vont pouvoir faire des rassemblements attention uniquement extérieurs en respectant le plus possible le 2 m la différence c'était déjà un temps qui n'est permis si on veut dans, dans les, les parcs depuis de euh, mais là maintenant ça peut se faire sur une terrasse dans la cour en arrière de chez quelqu'un Mais je trouve
0: quand même que des nuances importantes là oui c'était permis dans les parcs et évidemment il y avait beaucoup de rassemblements euh, clandestins depuis oui. quelques jours ça on pouvait le voir mais quand même le docteur Arruda qui vient de préciser euh, respecter le 2 m dans la mesure du possible. On ouais. change tranquillement de vocabulaire. T'sais, il a dit, on peut, si on passe vite à côté de quelqu'un, c'est correct. On le sait que ça se peut que des gens rentrent ouais. à l'intérieur, par exemple, pour on changer, la, cou changer la couche d'un bébé. Je veux juste te dire, Alexandre, que pendant euh, que le point de presse avait lieu et que le docteur Arruda donnait des précisions, Mindbox, Facebook, c'est rempli de oui. messages d'invitation
1: de plus en plus de plus en plus là, j'en connais beaucoup là qui vont commencer à écrire euh, à leurs amis, à leur famille, etc. il euh, faut se rappeler encore une fois là, vous pouvez pas faire avec le plus le plus grand de tous vos cercles d'amis les plus Party, le, différents. On peut revenir faut en arrière. Pas. Puis ouais, c'est toujours ça qui est important, ouais. pis qui est rappelé et martelé à chaque point de presse, tous les jours, on peut revenir en arrière, Ce sont pas des mesures permanentes. Tu parlais également des soins esthétiques, c'est les soins de santé privés, puis les soins euh, tout ce qui est soins esthétiques, ça notre coiffeur et autres, les dentistes. Ouais, ben soins de santé privé, ça ça va être dentiste, physiothérapeute okay. et autres, ceux qui vont pouvoir rouvrir à partir du 1er juin, même chose pour salon de coiffeur et soins esthétiques. Cependant, tout cela, ça se va se faire hors de la grande région de Montréal et de la région de Joliette qui, pour l'instant, n'ont pas de date pour ces soins-là. Euh, on parle d'un délai qui va toujours être mis pour la grande région de Montréal, euh, puis pour Joliette, là, je ne sais pas pour les autres mesures, mais surtout pour Montréal pour, évidemment, le freiner ce qui est une zone, une zone chaude, une petite différenciation par rapport au reste de la de, de la province. Mm. Mais bon, euh, 1er juin, donc, une date importante. Puis j'imagine, aujourd'hui, on a vu les golfs qui étaient encombrés là, euh, de, de bord en bord. On, on d'attentes qui sont énormes, des listes d'attentes encore une fois énormes pour les salons de coiffure, là, ben, entre je sais, autres.
0: Je sais pas tantôt, je vais parler avec David Damour qui est le propriétaire euh, des salons de coiffure privés. David Damour qui est le coiffeur euh, des vedettes, c'est comme ça que les gens le connaissent. Et hey. pour vrai, j'ai hâte de demander si son agenda est en train de se remplir parce que sur Instagram, déjà, euh, certains centres de soins esthétiques, certains salons de coiffure euh, envoient des messages alors leur clientèle en disant on va vous appeler, n'appelez pas, les lignes sont pleines. Vraiment, là, j'ai l'impression que les gens vont se Ruée.
1: T'as une box de messages d'invitation à souper, là, Geneviève C'est rien. C'est rien. Comparativement <rire> à ça, j'ai l'impression, là, dans les prochains temps.
0: Geneviève euh, Guilbeault, euh, vice-première ministre, mais aussi euh, ministre de la Sécurité publique, qui a quand même, euh, qui s'est fait questionner par rapport à ce premier décès à la prison de Bordeaux, un, un détenu qui serait décédé de la COVID-19. Oui,
1: un détenu de 72 ans qui serait succombé, donc, qui est en attente de sa sentence et qui aurait refusé d'être intubé, selon certaines informations. Euh, il y a 93 détenus de l'établissement de Bordeaux. Bordeaux qui ont déjà été contaminés, 37 membres du personnel, euh, une cinquantaine d'agents des services correctionnels qui avaient été retirés de façon préventive de l'établissement. Euh, cependant, là, euh, Geneviève Guilbault, en sa qualité de ministre de la Sécurité publique, a tenu à tempérer et à rassurer quand même en disant que c'était 2% et moins là, de la population carcérale qui avait été infectée, euh, que ça se passait assez bien dans le milieu carcéral, ouais, que regarde. les précautions étaient prises, que les équipements de protection indiv individuelle ne manquaient pas. Euh, ben, ils
0: manquent pas, mais est-ce qu'ils sont portés? Parce que nous, on on a fait des entrevues ici avec des avocats en droit carcéral, avec des gens qui sont spécialisés aussi en droit des détenus. Puis on nous disait bien que les détenus se plaignaient de voir les gardiens sans masque. Il y avait une certaine omerta aussi autour des cas de COVID. Donc, je pense pas que ça se passe si bien, si bien que ça n'en déplace à Madame Guilbeault. Un mot rapide sur le point de presse de Justin Trudeau.
1: Oui, Justin Trudeau qui a fait, lui, tant qu'à lui, quelques annonces dans son côté. Une annonce, entre autres, là, une aide d'urgence pour les loyers commerciaux des petites entreprises. On peut d'ailleurs l'écouter à ce sujet. On est en train de mettre sur pied un programme d'aide d'urgence pour le loyer commercial des petites entreprises. Dans le cadre de ce programme, les propriétaires pourront recevoir un prêt-subvention pour réduire de 75 le loyer des petites entreprises qui louent dans leurs, dans leurs immeubles et qui ont perdu la majorité de leurs revenus. Notre gouvernement, de pair avec les provinces et territoires, va couvrir 50 du loyer. On demande aux propriétaires d'immeubles de couvrir 25 et les locataires devront payer le reste à l'aide de programmes comme les comptes d'urgence pour les entreprises. Donc, euh, exactement là, une espèce de d'absorption, si on veut, des loyers payés à 75 divisé à la fois entre les paliers gouvernementaux, euh, le, évidemment, la personne qui, le propriétaire, euh, le locataire qui paierait 25 Donc, ça va s'échelonner comme ça. Assez intéressant. Euh, un autre crédit, là c'est le début aujourd'hui de l'inscription pour le crédit d'urgence pour les grands employeurs, le CUGE. Hein, ça vise, c'est des prêts de 60 millions et plus à des compagnies qui font euh, des revenus annuels de 300 millions et plus, aéroports, compagnies aériennes, pétrolières, gazières, entre autres. Euh, Justin Trudeau qui a quand même rappelé que c'est pas un chèque en blanc, c'est vraiment des prêts qui sont donnés, donc qui devront être remboursés. Alors, je pense les moyens de rembourser. Oui, c'est surtout pour, pour sauvegarder les emplois qu'on fait cela.
0: J'en profite pour préciser aussi, si vous êtes parent, sachez que c'est aujourd'hui euh, qu'a lieu le versement de la fameuse prestation là, le 300 dollars par enfant. Si vous n'êtes pas encore allé faire un tour euh, dans votre compte, si vous êtes euh, inscrit au dépôt direct, euh, sachez qu'il y a un petit cadeau du gouvernement, un autre <rire> qui vous attend aujourd'hui. Merci beaucoup, Alexandre Morinville. Ouais, ouais. On te retrouve tantôt avec Mario Dumont.